0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天呢，进行这个叫做应该也是类似即席演讲吧。就在最近啊，我今天也不是讲最近，今天我去东海大学演讲的时候，刚把车停好，突然下大雨，然后大的非常离奇。于是呢，因为提早半个小时到现场嘛，因为今天我的这个。<咳>小时候很照顾我的这才老师，他今天又工作上比较繁忙，所以我过去协,协助一些就是前期课程准备的东西，提早半个小时到，然后到了之后，因为下大雨没事啊，我想说那等于小一点，我再下车好了。于是，我打开了我的手机，那刷了我的那个 Facebook 的那个回复，就是那个历史回顾，然后我就看到了以前在高中时期的时候。某一些对我很照顾的女生同学，然后我那时候想说，哎，这个是爱情吗？但又不确定哦。对，就是觉、就是、这是爱情吗？可是那时候的感觉是，好像我们只是非常的照顾彼此嘛，也没有想很多。那演算法真的蛮蛮可怕，我就开始刷那个 YouTube 的短视频，一方面也是想说看能不能刷到自己的短视频，也想要知道自己受众如何这样子。结果我刷到了一篇短视频，我看完之后就开始流眼泪了、哦。就是他也什么都没有说、哦，就是几个小短片组合起来，一个六十秒的视频哦。第一个是一个女孩子拿着扫把在追一个男孩子，但就是在玩乐的那种追。然后第二个是他们坐在同一桌，然后一起打开可乐瓶，一起就是干杯。然后第三个是他们两个在那个教室里面互相打闹。然后第四个是看到一个男生在跟女生表白，然后他被对方拒绝了以后，就是还是跟对方说很谢谢他，就是愿意跟他交朋友。哦，然后第五个是看到一个小男生就是很开心地递情书给一个女生，然后并且送了两一盒巧克力给她。我看完之后眼泪掉下来的原因，是因为我突然看到了，也想到了好多在小时候这么对待过我，或者是我这么被对待过的人。那为什么讲说容易失去自我？呃，高中时期的时候我算蛮专情的，然后上到大学之后呢，就是一个不小心就，可能那时候这真的网络网络交友时代刚开始嘛。这里年纪大一点的朋友都知道，以前在台湾地区啊，会有什么脏话人聊天室啊，什么八零八聊天室啊，哦，就这些地方会到上面大家会交网友，而当时交网友这件事情会被人家看作是是那种很差的不良少年、没人管的小孩才会去做的这种很神奇的事情哦。哎，我们现在现场来一个直染的球员，对，我的好朋友，好,好，那那不是重点啊，我们继续哦。在那那个年代，我们网络交友一件很过分的事情。那后来我们又有一个东西叫做那个雅虎的奇魔家族，然后再后来就有那个所谓的网络游戏慢慢兴盛了嘛。那当时玩了一款游戏，我没记错的话，好像应该是那个《金庸群侠传》啊，然后在上面认识了一些人，之后就加入，就就有一个人带我去加入各个不同的那个雅虎奇魔家族。里面有一个喜欢写新诗的家族啊，我就也跟着去写了，哦，就是写的新诗嘛，认识了一些新朋友。我就这边子第一个网友，我还记得他网名叫夏祥义，夏天的夏，吉祥的祥，回忆的忆。哦，我还记得他叫夏祥义，现在在我真的不知道了哦。那我就在想，哎、欸，对，那个年代我们的时代好单纯哦，而且上了大学以后，我们才开始慢慢的网络交友泛滥。哦，可能就是会上那个什么 PPT 版约大家吃吃火锅啦，哦，那可能会开始就是，呃，在大学里面抽学霸呐、啊，就开始交各种不同的朋友。然后在那个年代的我们心态大概也是很淳朴的。我个人认为哦，其实人类整体迷失的这个状况大概是发生在2016年开始之后，世道变得混乱。哦，动不动就哪里有战争，动不动就这个，呃，喊笑，动不动就地震，然后动不动就这个下暴雨。你看最近台湾也是一样，那個、雨就下得很大，大的很离奇啊。那我就在想一件事情是，是为什么我们越来越容易失去自我呢？其实你你你去回想哦，假设你有在这个大概一九九五年的时候在台湾生活，你会发现当时的台湾是很淳朴的，而且大家的眼神感觉，虽然我们会说名字未开，但大部分人在做什么事情是各司其职，不会就是觉得说好像我们要一步登天啊，我们要创业啊，我们我们一定要怎么样怎么样等等。那当时也会有人去逢大家乐跟六合彩，一些盲目的行为也会有啦。但是不是像现在这个样子？那有人会说天灾跟这种没有关联的，我会慢慢讲完。天灾其实跟我们的失去自我是有关联的。我现在讲的这个失去自我，指的并不是我们个人的失去自我，而是整体的人类正在失去自我存在的价值。我们这个物种已经开始摸索不到自己存在的意义到底是什么了。所以接下来跟大家讲几个现象哦，还有我们该怎么去应对它。那或许这跟我们这个节目成立的这个生涯规划啦、个体心理学啊，有一点太偏离了。可是我会发现呢，我们回归到最后的终究，我们都得让每个人知道我们在做什么，甚至是直至我们这个人类的族群到底为了什么而存在。哦，那我们一定就是在个体当中，大家失去自我。而导致整体大家失去方向，所以跟大家讲为什么会变成这样先讲个体，再讲群体是因为在开发中的地方都已经变成衣食无缺的状况，你去看那些某一些还很落后的地区比如说像印度那边的人，明智未开，而他们不会失去自我，也不会失去方向，因为他们光是生存就非常吃力了。而在大家吃不饱，或者是集体状况很恶劣的情形之下，那时候我们没有能力去做出更多所谓的不切实际的事情，因为你光知道吃饱就很困难了。而我们在衣食无缺的状况之下，找不到更明确的下一步，于是人就开始迷失自我。虽然我们很喜欢说什么台湾鬼岛啊，薪水低啊，物价高啊，但你在台湾基本上看不到有人饿死。那放置全世界都一样啊，在人类这种资本的社会状况之下，只要你愿意做，往往都是有收入的。那么在收入稳定之后，我们有钱的、有资源的，却不知道该做什么，人类的本性就会开始从事各种破坏性的事情，或者是非常利己的状况。接下来第二件事情哦，就是因为资讯过于爆炸。我还记得，在我很小的时候，小学四五年级啊，我们有一阵子上课、哦，好像都是有有哪有少数几天会上半天。回家了之后，我们能做的事情就是看这个 Cartoon n u m b e r 卡卡通频道嘛啊，迪士尼啊、哦，那时候还没有东森悠悠啊。然后每天下午五点半一定要看那个三立都会台的神《神灵异教师》沈美跟《暴走兄弟》。哦啊，七龙珠啊，九龙珠啊，绝对雷神王啊，就这几部卡通播到都快烂掉了。多啦 A 梦啊，小丸子啊，就这些东西、啊，还有什么五更五更什么家有暴龙啊，家有贱狗啊，这些东西啊，我们看的东西哈、啊，你就是一整天下来就只会期待看一集新的《林业教师审美》，然后也是重播、重播再重播。那时候我们啊，一天的资讯量哦、啊。可能比不上我们现在在使用平板电脑十分钟的资讯量，所以当资讯爆炸了之后啊，我们原本人的脑袋已经够弱智，了，没办法去判判定什么是好，什么是坏，东西全部塞进来的时候，你就宕机了。而在宕机的状况之下，我们就更难理解我们到底为了什么而生存，而冥冥之中这一些群体的这个媒体。的目的都不是让我们认知善良与 爱， 而都是让我们互相谩骂跟攻击。我不知道大家有没有发 现， 比如说像这个抖音里面就是一些八加九啊、坏孩子 啊， 哈， 这边播那些影片要不然就是。会有人会在下面留言一些就是互相攻击的内容啊，好，然后再加上原本资讯爆炸，只有我们接受来历不明的这个讯息跟消息，而现在变成是还会有陌生人对你的评价。我们现在有人问跟我说《东森悠悠》好难看，但小朋友喜欢看嘛，因为我们这个年代看《东森悠悠》觉得幼稚嘛。那《暴走兄弟》没错，就那个四居车的卡通了哦，所以那个年代我们花了一整天时间期待看一集新的东西，就连我们看。那个海贼王有没有？我记得我那时候初中二年级啊，最喜欢在那个下午五点半之后就冲回家。那时候才演到索隆被那个蒙卡大佐绑在那个木桩上面，鲁夫去拯救他，我都还记得。你花了一个礼拜之后，终于等到下一集了。你接收到讯息真的没有那么爆炸。那现在不止爆炸，还有很多酸民会在那边留言，然后左右你的看法。就像我刚刚的 IG 就有人留说什么。哎，因为我用繁体字嘛，他说台湾人用什么残体字，我就跟他讲说，请原谅我的这个全球化，因为全球华人使用你所谓的残体字的人比较多。这边跟大家分享一下，台湾有一些非常不理性且排斥和平的族群，会说简体字是残体字。然后我就跟他讲说，真的，如果以全球化、世界化状况来讲，大家大部分使用的都是简体字啊。啊！你们不要贴我标签，不要说什么我我我不爱台湾？没有，我繁体字写的也不错，简体字是因为便于大家使用嘛。他后来留的第二则留言是：呃，人数哎，什么流量好低可怜，然后就跟我画一个哭脸。我就跟他说：说谢谢你的关心与同情，我会继续努力的。那一般人哦，你刚做，比如说你的心智没那么成熟，被这么一攻情，你的理智性就断掉了。而网络上啊，勉励你的人很少，而攻击你的人却很多。于是我们就慢慢的觉得，哎、欸，大家都这样，我们就跟着这样吧。那这个情形往后延伸会变成什么？你知道吗？你就会发现，大家会越来越觉得，好像大家怎么做，我们就跟着跟着怎么做是正确。而最后你会发现一件很很神奇的事情哦、喔，为什么我们会有这么多奇奇怪怪的这种互相比较跟互相的不开心，或者是忧郁症的状况，为什么变这么多？其实都是来自于。我们明明都知道这一切都不好，而我们却不敢面对。我们却不敢面对。啊、哦，这时候要讲我最近发生的事情啊、哦。在东海大学有一个社团呢、啊，我们不讲名称了、哦，就是他们集合了所谓的企业的精英哦。那要来帮我们的学生找未来的方向哦。那这一群精英呢，也就是一群这个经济状况收入很不错的。哥哥姐姐们，你说有没有就业辅导的专业，或者是引导学生的功能跟专业训练呢？其实没有的。那有一群学生成立起来，就是为了这个社团跟他应对的。那在这个历程当中呢，我在这里协助了很多人。可是我每一次、每一次帮助的人越来越多的时候，在这个社团里面，从来没有任何一个人会在群组里面说感谢更新老师。感谢更新学长。那现在毕业季到了嘛？有的人要去实习，怕自己被骗；有的人是要去实习的，这社团老师却跟他讲说这个 A 老师不好 ，B 老师不好。有的人是已经要毕业了，连方向都没有找到；有的人是找不到升学的方向；有的人是上完这课之后，觉得他的课程内容不符合他的预期，离开了之后也是来找我做就业辅导。那这群学生都会跟我说，真的很谢谢我。真的哎、欸，非常感人。有学长你的存在，可是没有人敢在群组里面跟大家讲说，这么多老师里面，就更新老师最用心，不会这个捉人家的长短，然后会乐于协助他人，啊、哦，然后也也也会这个很大方的协助学弟妹的问题。每个人都会私底下跟我说谢谢，但不没有人敢在大家面前力挺我。那其实我看了之后，我是心疼的，因为你们毕竟这样是正确的、啊。却不敢面对，我倒无所谓啊，就是大家伤害我，我都没什么感觉，因为毕竟像今天另外一个同学问我说：“老师，他们这么对，待你干嘛你还要那么认真？你就不要服务他们啦、啊。我说：“我物质生活过得还不错，生活也很富足，丰余，然后就是都有剩下，为什么我不能协助你们？为什么我要因为别人的否定我就放下？所以很多好的人跟学生就会离开这个社团。”然后跑到我的社团来，你看哦，明明知道不好，但是不敢去解决它。面对它，那来我的课堂上上课的时候，就要变成是我们无法让更多人看见，其实良善是可以被发展出去的，好，那这个状况我也还在学习跟理解。的原因是因为我的自媒体的频道，非常感谢世界各地的群众啊，也你们常常在各个不同的地区，不管是北半球、南半球、东半球、西半球啊或者是这个开开发中地区、已开发地区或是未开发地区的华人的朋友们，你们都会跟我说，很谢谢你啊，但真的会帮我宣传的人却很少，为什么？大家都害怕被攻击。那我为什么还要这么认真做教育呢？就和第四个状况。有关联的，缺乏模范的范例，懂吗？就是我们已经很少找得到人格健康、心绪稳定，并且对社会有爱且负责任的存在，越来越困难。那我做自媒体的目的，是要让大家知道。如果你认为勇敢说出自己想要的话，勇敢说出你觉得别人不够好的地方，不是攻击哦，是希望他不要造成别人的困扰。你会觉得被别人排挤的话，不用怕，我带头被排挤，我真的无所谓啊。所以，如果缺乏范例的话，我不敢说我过得多成功，但以台湾三十，已经三十了，三十四十世代。能够衣食无缺，对自己的生活有价值感，照顾好爸爸妈妈，照顾好小孩，那或许你们也可以参考我的做法跟我的价值啊，能够理解吗？我相信，像我们现场有人留言说，孩子是内向的，而且非常不上进，那是因为他们可能看不到什么叫正确，他们可能看不到什么叫积极。今天在另外一个学校，就同学跟我讲说：“老师，我觉得好像人生就只能这样。”我说：“会吗？在我的世界里面是是宽广的、啊。”他说：“我们学校的老师就跟我讲说，我毕业的时候就是做人质，问他有没有其他的选择。”他的回答很空泛，跟我说：“无用之用，要成为通才。”讲这句话的人，脑袋一定有点问题啊！ Oh, Hi, 好，嗨，你好哦。那我自己啊，人家我说：“老师，你认同这句话吗？”我说的所谓的无用之用，从我的角度看来，应该是大智若愚吧。然后在有竞争的状况之下，不强出头，才可以保有这个永永续的机会，在这边生存下来。枪打出头鸟嘛。那怎么叫通才？我说我就是所谓的别人眼中的通才，但那个叫你通才的人，本身一定不是通才的。然后慢慢你就发现，大家都说一套做一套、啊、特别在台湾的教育圈，很多人都这样。增压桂花圈也是啊，也都不以身作则啊、哦，就是你会觉得哎、欸，好像当反正在我们这个群圈也是一样嘛，大家只要互相谩骂,骂就有流量，甚至有些人呢、哦，他会刻意在网路上两个人挑起争端哦。我们最常跟你就是台湾那个 Toys 跟馆长，我不认为那们是故意对立的啦哦。还有像那个我们很有名的脱口秀曾伯恩哦，弄了一些政治人物来互相谩骂,骂，来互相挖苦，大家都觉得好像那个才是范例。所以很多人就哎，我们讲干话是很开心的事情，其实没有哎，大家在互相伤害，大家在互相伤害。接下来会引引发出什么状况，你知道吗？第五第五个事情跟第五个这个，我认为很可怕的现象哦。整体人类的文明的发展是错误的，从根本上来说，我们不应该把研发放在武力上面，也不应该把研发的技能放在伤害彼此之上。可是我一个人能力也很有限，你跟我说我我我乌托邦，其实我真的认为哦、喔，是因为我我本来的想法是只需要顾好台湾，后来想好是要顾好整个这个东北亚，因为语言比较流通嘛。在现在想，如果我们再把心念放大一点，我能不能去解决那些想要寻滋挑衅的人呢？这不是武力啊。如果我可以让每个地方的这个首长都听听我说什么话，从今天开始放弃所有军队的互相竞争，而研发所谓的人类的永续发展的方向，那不就没有这么多问题了吗？可是问题是在很多地方的元首或者是领导者，他们的目的是和别人挑起争端，然后从中获利跟做生意，所以整体的方向都是错误的。你说我李庚希这个人，我这个小老百姓一个凡人，我讲这些话好像过于的这个自以为是，跟所谓的违反人性。但你有没有想过一件事情啊？就是因为没有人做这件事情，我们才必须去努力啊！如果咱们都只是图个温饱哦，图个虚荣心，图个被别人关注，图个对群体有影响力，那都不够核心啊！如果每个人的想法都是我们如何让下一代更好的时候，那根本就不会有战争的存在，就连台湾目前哦、喔，现在在我们进行一个很有趣的现象，就是挑出领导人对的这个事情哦、喔，就是他们会说，哎，这个什么柯文哲的幕僚有谁谁谁，然后这个侯友谊的幕僚有谁谁谁啊，然后这个郭台铭的幕僚有谁谁谁，可是为什么不能一个人选上了之后，我们聘请的是有专业能力的人来做这个位置呢？也不讲其他地方啊，咱们讲台中，这台中的这个劳工局就好了。我们的劳工局局长呢，也就是卢秀燕女士个人钦点，她就可以来做了。那我必须得讲啊，就是我们的这个局长张大春跟我们的副作罗群木对我都是很照顾的。可是，这些人对于第一线的就业辅导的经验，肯定不如我。让他听到我也无所谓，这是事实。他们很擅长行，他们很擅长做资源的整合，很擅长这个做整体的规划。但在第一线做服务的，目前全台湾的量最大的，跟触及的人最人数最多的就是我。也非常感谢，就是各个地方的这个局处对我的支持跟爱护，还有照顾，还有支持我去宣传我认为正确的理念。那在这个状况之下呢？在这个状况之下呢？我们的这个整体的发展就会变得很奇怪，因为变成是有能力的人无法把他的线性的看法传达给上面中观整个方向的存在，哦，所以慢慢的就会发现，哎，我们好像都很自私就是我跟了谁，好像只有他当上了领导，我才能够一展长才，当然要唯才是用啊，对吧？所以像我现在这个样子，不管哪台湾的哪个人民团体来找我，我都会说，只要没有派系的问题，没有图利彼此的问题，是谁我都愿意力挺。那也有人现在会对我贴标签呢、啊，因为我被某一个人民团体骗去当他们的所谓的咨询委员，就有很多人对我贴标签，对我抹蓝。但是我只是他们骗我去教育他们的专家而已，就很像我去某个人家家当家教，就哪天我去王永仪他家当家教，你就说我是王家的人吗？傻啦，我只跟他做生意啊。那这时候很多人就会群起为之嘛，因为毕竟我们做生涯规划，某些时候在外面还是会有授课的收入的。其他人就会开始群起愤慨的攻击你，而不会有人说你是怎么做到的，我想跟你学习。所以从我们的小产业的发展方发展的方向错误，以致延伸每个地区之间的领导人的看法也都是错误的。比如说，我们在有个人叫台台啊，然后有个人叫红红，台台跟红红呢原本是连体婴啊，然后这个台台呢在某些状况之下成功的手术从红红的身边分离出来了啊，那不管是台台还是红红呢，原本他们两个的冲突就他们两个人去处理就好了嘛，然后就有一个这个小美，哎、欸、小美就很喜欢说，哎、欸、台台啊红红啊你们要怎么做啊，嗯，都跟他都没关系啊。对吧？然后慢慢就演变成这样，然后再讲俄罗斯跟乌克兰也都是一样啊。俄罗斯的这个人均所得比乌克兰还要高。乌克兰在泽连斯基上台之后，整体的经济变得那么的差劲，我们每个人都觉得诶、欸，好像战争队啊，主权主权是谁的很重要？没有诶、欸。如果我们的方向是变成是，你称谁为王，我也没意见，反正我的能力够好，我可以照顾好你就好了。至于你想要有自己的人帮你做管理，我也可以接受啊。反正就只要让大家知道，我们是全人类，不要有疆界的分化，不要有族群的分化，一切都很好啊。所以整体的方向错错误，而导致于我们人类。个人的方向也是错误的，两个交叉在一起就越来越沉沦，啊，你会发现现在就是真的新闻都充满了各种光怪陆离的互相攻击。那我们的这个科技的发展也都是以军事为第一目标。我敢跟大家说 ，AI 发展到现在这个技术，一定一开始在军用里面的东西的机密一定超乎我们想象的。互联网这种东西，早在几十年前。在军队里面就已经开始使用，到后来再普及到民间，所以整体发展的方向是错误的。一直到现在 ，AI 被研发出来之后，也很有可能难保哪一天它突然自我启动，然后像电影演的这样，它会自己发弹核弹摧毁我们。照这个状况发展下去，也不无可能啊！所以在这样子的状况之下，整体的人类跟我们身为个人的个体，就都是迷失的。因为发展的方向都错误的很离奇，最后最后一件事哦，也是相对于相当于是给这件事情一个解方哦。我知道我们做这种节目啊，比较偏向于心灵层面，而且是很深入的内容，听的人就很少。因为大部分人要听什么吸引力法则啦，什么成功者啦，哦，什么什么高敏感族群啊，这这个方向也都是错误的啊、哦。最后的原因是因为彼此之间没有爱、啊我不知道你能不能感觉到啊，你会听我频道，人都可以感觉到我对你们的爱，这不是邪教，我对每个人都是用心的、哦。前阵子在大陆有一个初中生，他跟我说：“老师，你的频道好久没更新了。”我说：“谢谢你，你在做什么工作呢？”他说：“我才在念初中而已。”然后他跟我说：“我是用一个点读笔里面推荐找到你个人的频道。”他说：“我真的。”听了，因为这些孩子很还很稚嫩嘛。他说听了那么多人的言论，最喜欢的还是你说的这些话。我可以从你的声音当中听到你强韧而坚定的心，进而感觉到你对每个人炙热的关怀。我说那就是爱。这个世界很缺乏爱，真的啊。所以那怎么去学习爱哦？就要再回到个体心理学哦。爱就是不求回报的付出。就像我对节目的每个人都一样啊，我跟一般的咨询师跟心理师不一样，你不付钱给我，我一样会协助你。就在今天刚刚啊、哦，我也跟如果连那个成立协会的同志们也算进去的话，我做了四个人的免费的咨询，不收费，牺牲我和我女儿玩乐的时间，因为有些事情是有时间上压力的。那就是不求回报的付出啊！有人会说你这个就是圣母表啦，亲爱的。就恰如我们学校那某个社团的人说，我去照顾学生是为了消化跟赚取我们东海大学的某些预算。我只能告诉你啊、哦，学校聘我的时数绝对跟不上我帮学生义务辅导的时数，学校给我的权。也绝对没有超过于我捐助出来帮低收入户的学生做奖学金的金额。那这个就是爱啊！可是当我们在陈述爱的时候，你们也很少听到我说我在什么地方捐了多少钱。我都是用很内敛的方式让大家知道的，原因是因为我不希望让我的个案觉得我在消费它。啊，那像前几天也是啊，有一个明道中学的学生问我。就是他的志愿该怎么填，背整资料也是我教，也是我教的，他也没有去跟别人讲说谢谢李庚希啊，也没有发文呢、啊，不会啊。甚至有些同学问我问题，我说我们直播好不好？他会说他害羞。那我因为这样说，你浪费我时间就不付出吗？也没有啊，我不会希望自己成为什么当代的圣人啊，但我只希望让大家知道，如果到我死去的那一天哦，这些想法还是没有被。启蒙的话，我也希望我的这个全世界的听众，这个、这个几十万人啊，你们可以开始试着用这种心态去改变你所在那个地区跟城邦。那如果这里几个人里面有一个偶然成为了，比如说像古代的这个衙役，或者是成为了这个古代的衙门的这个青天大老爷，或者是真的有机会成为帝王的话，那我们就可以从这个地方再做延伸。那、啊、当然，我只要成为帝王是觉得很困难了、啊，因为毕竟我没那个脑袋，而且也没那个需求，能够理解吗？所以希望大家可以知道这一集要告诉大家为什么容易失去自我。那至于要怎么解决呢？啊、哦，有机会再跟大家谈。以上就是这一集全部的内容喽。如果你有朋友很迷惘的，就把这一集分享给他听。好吗？感谢大家今天的收听，我爱你们。希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。也期待大家透过各个不同的频道跟管道呢来和我互动。我的名字叫李更希，木子李宅，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。你可以透过 Facebook、IG 或者是 YouTube 来跟我一起聊聊天。如果是大陆地区的朋友，可以加入我的微信号。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1谢谢大家，我爱你们。希望我们节目的存在可以给这个世界更多安定的可能性。晚安，拜拜。